0: As Aventuras de Gabi nas Terras do Estrogênio. Diário de Bordo, data hormonal 3.4. Olá, eu sou a Gabi e hoje nós vamos reviver algumas das minhas memórias da minha terceira semana de aventuras nas famigeradas terras do estrogênio. E com isso... Terminamos a terceira semana da aventura mais louca e excitante que já participei. Digo participar, pois não estou sozinha nessa empreitada. Algumas pessoas têm assumido um papel muito importante nesse processo de autoaceitação e autodescoberta que tenho passado. Isso sem contar os membros desse SUB, que não só têm lido meus relatos, mas me dado forças para continuar. A todos vocês, sou extremamente grata. Uma das coisas que eu aprendi nesse processo, felizmente bem no comecinho, é que a gente não transiciona sozinha. A gente precisa de muita ajuda. E não é só ajuda no sentido de falar, ó, vai lá, faz isso, você vai achar esse tipo de informação naquele canto, pergunta para essa pessoa, é ali que você tem que ir para mudar seus documentos ou esse é o caminho das pedras no SUS para você conseguir o tratamento hormonal. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é de alguém para conversar, alguém para nos ouvir e alguém para nos abraçar. Acolhimento é muito importante. Ainda mais quando a gente vive numa sociedade tão cisnormativa que rejeita qualquer expressão diferente de gênero. E nesse aspecto, eu não tive apoio só em casa. Claro, a minha esposa teve um papel fundamental nesse processo de aceitação e descoberta que nós duas passamos juntas. Ela foi meio que uma professora das coisas que eu deveria ter aprendido na infância e não tive oportunidade. Afinal, eu cresci numa família muito pouco amigável para pessoas que mostravam qualquer forma de gênero desviante. Mas eu também seria injusta se negasse a importância que a comunidade que eu encontrei no Reddit teve nesse momento. Principalmente o apoio da Thaís, que, como eu já disse, foi como uma orientadora trans para mim. Pena que aquele espaço, que foi tão importante para mim, se destruiu ao longo desses últimos meses. Mas mesmo assim, eu não consigo deixar de ser muito grata àquelas pessoas que naquele momento que eu estava extremamente frágil e realmente precisando de ajuda, tiveram para mim. Os sinais da segunda puberdade, fome, sono e cansaço, sobre os quais discorri profundamente na postagem da última semana, continuam a me acompanhar. Felizmente, com o feriado dessa semana, pude descansar um pouco e o cansaço e o sono deu uma aliviada. Contudo, tenho certeza que retornarão com sangue nos olhos ao longo da próxima semana. Afinal, nada como aquele comecinho de descanso após um longo, exaustivo ano para que percebamos o quão cansadas realmente estamos. Não bastasse o fato do nosso corpo estar se desenvolvendo ao longo dessa segunda puberdade para demandar mais energia do que o usual? Mas além disso, há todo um desgaste emocional adicional. Esse desgaste está relacionado com todo o aspecto social da transição, seja se manter no armário parcialmente, saber como contar para as pessoas, lidar com ódio, lidar com afeto. É tudo muito novo e é muito cansativo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes é muito bom você poder ficar quietinha no seu canto e fingir que nada está acontecendo e simplesmente curtir as mudanças que estão vindo. Como se eu estivesse me retirando para algum casulo onde eu pudesse me transformar em paz, longe do escrutínio dos olhos dos outros. As dores nos peitos não só se intensificaram e se tornaram mais frequentes, como ganharam novas nuances. Acho que já consigo identificar pelo menos quatro sabores diferentes. A pioneira, que parecia com a pressão de um objeto pesado sobre o meu peito, já não é a dominante, embora mostre a cara de tempos em tempos. A atual rainha das dores se parece com um espasmo da musculatura do peito, uma contração forte, como se o meu peito quisesse expulsar algo. Elas já estavam me acompanhando desde a semana passada, mas nessa semana, parece que sob o efeito dos esteróides, ganharam garras e toda uma nova violência. São espasmos cada vez mais fortes e intensos, com durações progressivamente maiores. Talvez essa descrição assuste e passe a impressão de que estou sofrendo. Muito pelo contrário. Cada vez que me assolam, sinto-me como se estivesse sendo abraçada, como se pela primeira vez na vida, o meu corpo realmente me quisesse. As outras duas, são ainda ilustres com adjuvantes. Uma se parece com a sensação de formigamento que aparece depois que restabelecemos a circulação em um membro dormente, enquanto que a outra com uma sensação de ardência e queimação. A sensibilidade ao toque também aumentou bastante e pequenas estruturas já se formaram por trás dos meus mamilos. Uma das graças de estar revisitando os meus diários de pouco mais de dois anos atrás é perceber as peças que a nossa memória nos prega. Por exemplo, essas dores rainha que eu comentei agora há pouco, que pareciam-se com espasmos, eu realmente tinha esquecido completamente delas. Mas bastou reler essas linhas para lembrar da sensação terrível que elas eram. Acho que consigo, enfim, entender porque quando eu perguntava para minha esposa sobre as memórias dela, sobre esse período de crescimento dos seios, ela não lembrava nada. Realmente, a nossa memória apaga eventos traumáticos como esses. Definitivamente, posso afirmar que meus testículos começaram a se atrofiar, já parecem menores ao toque. Além disso, os epidídimos, dutos que coletam e armazenam os espermatozoides, conectando-se aos canais diferentes, estão levemente inchados e bem sensíveis ao toque. Não chegam bem a doer, mas definitivamente incomodam um pouco. Pelo que entendi, uma certa sensibilidade na área normal e sinal da atrofia. Tá aí mais uma dor que eu tinha definitivamente esquecido essa parte foi bem chata. Felizmente, eu ainda não estava transicionando socialmente, ou seja, eu ainda estava bem dentro do meu armário e eu não tinha que me preocupar muito em aquendar todo dia para poder usar as roupas que eu queria sem deixar um volume horroroso no meio das minhas pernas. Essa questão da ela é muito complicada por dois motivos. Primeiro, a gente vive numa sociedade que é extremamente cis-heteronormativa. Logo, a presença de um volume entre as pernas de uma mulher poderia ser um sinal que apontasse como sendo trans e possivelmente levasse ela a sofrer violência física. Então, para a gente ter uma certa passabilidade e se sentir mais segura ao andar, é importante que a gente esconda qualquer volume naquela área. Além disso, tem toda a questão da disforia genital, que um volume entre as pernas pode despertar numa mulher trans. As ereções espontâneas praticamente cessaram e preciso estar realmente excitada para tê-las. Finalmente, parece que estou no controle da minha libido, e não ela de mim. Não existe mais aquela necessidade crônica de me masturbar que fornecia apenas um alívio imediato seguido de uma sensação péssima e persistente de inadequação. Que alívio! Antes da TH, a minha testosterona era extremamente alta. E quando eu digo extremamente alta, eu quero dizer comparada com níveis masculinos. Ela estava bem lá na borda superior. Uma das coisas que isso significava é que eu tinha uma libido extremamente alta. E basicamente eu vivia com tesão a toda hora. Era insuportável. Eu precisava me masturbar com frequência. O problema é que para eu poder realmente ficar excitada e liberar todo esse tesão, eu precisava me imaginar como uma mulher. E tendo tido uma criação extremamente católica, isso desencadeava uma tremenda culpa que eu não sabia como lidar. Tudo o que eu fazia era prometer que eu nunca mais ia me masturbar, nunca mais ia me imaginar como uma mulher. Mas sabe como é que é, né? A libido sobe de novo, vem a vontade de se masturbar, vontade não, necessidade, e o ciclo se repetia ad nauseum. Minhas emoções estão por todos os lugares a vida está muito mais vibrante e muito mais colorida. As lágrimas vêm com mais facilidade, seja na tristeza ou na felicidade, juntas de diversas outras sensações que nunca havia experimentado e para as quais ainda não tenho nomes. Essa intensidade arrebatadora está sendo contrabalanceada por uma serenidade que me dá a certeza de estar trilhando o caminho certo. Há muita luz no final do túnel e ela já está muito próxima. Em meus sonhos, já começo a me enxergar como a mulher que estou me tornando, a tal ponto que... Ao acordar numa dessas madrugadas, provavelmente depois de um desses sonhos fugazes, foi arrebatada por sensação maravilhosa de completude, de feminilidade plena. Tão intensa foi que, por alguns momentos, esqueci que tinha nascido homem. Como que somos voláteis nesse comecinho da transição? Qualquer pequena euforia é motivo para explodir de felicidade. E, ao mesmo tempo, qualquer pequeno deslize é suficiente para a gente cair em prantos. Então é muito importante, principalmente para quem está nesse comecinho da transição, arranjar uma forma de se apegar a esses primeiros momentos de felicidade fugaz, porque eles vão te ajudar a passar pelos momentos difíceis onde, por exemplo, a disforia pode atacar de uma maneira mais fácil. Uma das coisas que eu fiz, além de escrever esses relatos, foi de tirar fotos, sempre que eu estivesse me sentindo feliz ou bonita. Por quê? quando a disforia atacasse ou eu estivesse me sentindo feia, bastava eu abrir o celular e olhar para o camera roll para relembrar que eu podia ser feliz. E não só que eu podia, que eu merecia ser feliz e de que isso era possível. Estava ao meu alcance. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre a terceira semana das minhas aventuras nas incógnitas terras do estrogênio. Mas, antes de eu me despedir, eu queria propor um novo quadro aqui para o podcast, um quadro tipo Gabi Responde, mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês com perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber alguma curiosidade sobre a minha trajetória, mandem via DM do Twitter, via DM do Instagram, ou se você estiver se sentindo um pouco mais tímido e com vergonha de falar abertamente, pode mandar no Curiouscat completamente anônimo. Basta colocar a hashtag Gabi Responde, para eu saber que eu tenho que responder a sua pergunta no podcast. Então, é isso por hoje. A gente se vê semana que vem. Beijos e se cuidem.